0: Willkommen zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast, dein Podcast für eine gesunde Ernährung, einen Healthy Lifestyle, Training und alles, was mit dem Fitness und Kraftsport zu tun hat. In der heutigen Episode sprechen Carmine und ich über das Thema Koffein. Das Thema Koffein wurde von euch verlangt, ihr habt danach gefragt, ihr habt Fragen gestellt bezüglich des Umgangs mit Koffein und dementsprechend haben wir uns direkt gedacht, lasst doch einfach mal eine Episode zum Thema Koffein machen. Koffein auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiges Thema in der Trainingsplanung. Wir haben es schon angesprochen, damals in einer Episode, die sich darauf bezieht, welche Top 3 ja, Supplements wir empfehlen für Muskelaufbau und auch da hatte Koffein seinen Platz. Heute in dieser Episode gehen wir nochmal ganz ausführlich auf Koffein ein. Einerseits was Koffein ist, wie Koffein wirkt, wie die Funktion von Koffein ist die Einnahmeempfehlungen und vor allem, was man auch dabei beachten sollte. Denn Koffein kann nicht nur positive Effekte ja, haben, sondern eben auch negative Auswirkungen auf dich, auf dein Training, auf deine Regeneration und vieles mehr haben. Dementsprechend denke ich, dass die Folge für dich auf jeden Fall eine sehr interessante Folge sein wird und ich bin sehr gespannt, was ihr an Feedback da lasst. Wenn du... Die Episode magst, wenn du den Podcast magst, dann würden wir uns sehr darüber freuen, wenn du bei Apple Podcast, bei Spotify, bei Lisa oder wo auch immer du diese Podcast-Episode hörst, ja ein kleines Abo dalässt, dann verpasst du auch in Zukunft keine Folgen mehr des The Iron Kitchen Podcasts und bist immer direkt mit am Start, wenn eine neue Folge gelauncht wird. In diesem Sinne, ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Episode. Willkommen zurück hier zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast. Kamini, ich freue mich endlich nochmal mit dir eine Episode abdrehen zu dürfen. Ist jetzt ein bisschen her, du kommst hier frisch aus dem Urlaub, direkt einen Tag später. Ne? Also vielleicht mal hier ein kleiner Anstoß an die Leute. Wir geben uns wirklich Mühe und äh, wir freuen uns natürlich dahingehend auch über jeden Support, so wenn wir so engagiert sind, dann wäre es natürlich sehr, sehr geil, wenn ihr genauso interagiert. Kamine, erstmal, wie war der Urlaub und bist du ready, nochmal eine Folge aufzunehmen?
1: Auf jeden Fall, der Urlaub war super entspannt. Zehn Tage Ägypten, ich habe die Sonne genossen. Ich bin tatsächlich heute Morgen erst gelandet, also um 2 Uhr lag ich im Bett. Hm. Um 7 Uhr bin ich wieder aufgestanden und habe schon angefangen, meine To-Do-Liste abzuarbeiten. Aber ich bin gut erholt, gut genährt, habe mein Training weiterhin im Urlaub durchziehen können. Äh, Schulterregeneration läuft richtig, richtig gut, also ich bin mega happy. Mit der Entwicklung, mit dem Genesungsprozess, ich kann wieder wie ein normaler Mensch trainieren, also so, dass es mir auch wirklich Freude im Training macht, nicht mehr unilateral, sondern kann schon wieder sehr, sehr viele Übungen machen, die mir so wahrscheinlich viele gar nicht zugetraut hätten innerhalb der kurzen Zeit, also alles in allem sehr, sehr happy, ich muss aber eine Sache an der Stelle vorwegnehmen, entschuldigt bitte an alle, also es geht an Hallo Zuhörer, Leider ist mein Mikrofon kaputt gegangen, deswegen muss ich heute ausnahmsweise noch mal mit dem Headset aufnehmen, deswegen sollte die Tonqualität nicht so gut sein, verzeiht bitte, äh, das neue Mikrofon ist schon bestellt. Sehr gut.
0: Ja, wir, wir, wir geben uns Mühe. Wir haben sowieso schon beim Mikrofon spekuliert, welches Mikrofon wir äh, denn für den Kaminé aussuchen. Versuch wurde gestartet. Jetzt greifen wir zur Option B, also das gleiche Mikrofon, das ich auch habe. Und dann wird das hoffentlich langfristig auch ähm, sehr, sehr geil werden. Kaminé, irgendwann brauchen wir uns ein Studio.
1: Auf jeden Fall, wenn das so weitergeht und die Leute das so <lacht> fett supporten. Also es ist hier wirklich... Jedes, Also wirklich jedes Mal, wenn wir die Podcast-Folgen auf Instagram teilen, sich jedes Mal neue Leute, die unsere Folgen teilen und ähm, auch in den Nachrichten neue Leute, die dazukommen, die das wirklich extrem feiern, dass wir das so schrittweise aufbauen, dass wir auch die Folgen so kurz und knapp halten und wirklich auf den Punkt zu sprechen kommen und jetzt nicht viel drum herum reden, wie das ja auch bei einigen Podcasts so ist, ne, dass man dann halt auch viel Smalltalk zwischendurch hat. Und deswegen, wir sollten das auf jeden Fall so beibehalten. Ja. Never change a running system. Ja. Heute haben wir ein sehr, sehr geiles Thema vorbereitet. Yes. Auch ein Thema, was gerade im Zusammenhang mit der Supplement-Folge sehr oft nochmal angefragt wurde, nämlich das Thema Koffein. Ja, Koffein,
0: extrem cool, weil es glaube ich auch irgendwo so jeden betrifft, finde ich. Also jeder konsumiert, glaube ich, oder... Die meisten, sage ich jetzt, konsumieren in irgendeiner Art und Weise Koffein. Die einen bewusster, die anderen eher unterbewusst. Und heute wollen wir einfach mal so eine ähnliche Folge machen, wie wir es bei dem Kreatin gehabt haben. Das kam wirklich sehr, sehr gut bei euch an. Das ist auch eine Folge tatsächlich, die ich extrem vielen Followern von mir auch so nachträglich immer noch teile, wenn irgendeine Kreatinfrage kommt, hier Habt ihr die Kreatinfolge so, da ist alles drin, was ihr wissen müsst. Und tatsächlich kommt das auch immer ziemlich gut an. Also dementsprechend können wir uns damit Koffein nicht nur euch einen Gefallen tun, sondern auch uns selbst, weil wir einfach die Leute verweisen können auf diesen Podcast. Genau. Und ich denke, wenn wir von Koffein sprechen, können wir erstmal so grundlegend ein paar Punkte abhaken, erstens, was Koffein überhaupt ist, wie es vielleicht auch wirkt und warum es uns natürlich auch hinsichtlich Training so einen großen Benefit bringen kann, beziehungsweise warum es auch so wichtig ist. Mir fällt gerade ein, wir haben ja auch sowieso schon mal kurz bei der Supplement-Folge drüber gesprochen, über das Koffein, dass das natürlich auch irgendwo für Muskelaufbau sinnvoll ist, aber vielleicht noch mal kurz ja aufgegriffen, Kamine, was ist
1: überhaupt Koffein? Ja, letzten Endes kurz und knapp, äh, Koffein ist eine äh, ergogene Substanz, also im Prinzip ein Stimulanz, äh, was einfach dazu führt, dass äh, ja, unser sympathisches Nervensystem quasi aktiviert wird und ja. wir in diesem, ja, ich sag jetzt mal, Fight-of-Flight-Modus sind. Ja, Also alle Körpersysteme fahren im Prinzip hoch. Aufmerksamkeit, wir sind wacher, ich meine, nicht ist umsonst. Koffein auch oft, äh, ja, oder wird als Wachmacher bezeichnet, äh, der morgendliche Kaffee, der einen überhaupt erstmal so ins Leben bringt. Und äh, von dem her, ja, das ist so der Effekt, den Koffein letzten Endes hat. Wir haben Koffeinrezeptoren im Körper. Ich denke, wir können auch nochmal auf das Thema Koffeinsensibilität eingehen. Ähm, aber kurz und knapp beschrieben, im Prinzip, Koffein ist ein Stimulanz, ähm, was ja, quasi alle Körpersysteme erstmal hochfährt. Ja, genau. Und für alle,
0: die, die es halt interessiert, der Kaminer hat eben den Sympathikus angesprochen, beziehungsweise das sympathische Nervensystem. Also wir haben grundlegend äh, im vegetativen Nervensystem das sympathische Nervensystem. Wir haben auch noch ein parasympathisches Nervensystem. Und das sympathische Nervensystem ist grundlegend dafür da, dass oder beziehungsweise wenn der Sympathikus aktiv ist, so in dem Falle, werden halt eben so Herzfrequenz gesteigert, die Wachsamkeit wird gesteigert, äh, die Aufmerksamkeit, wie du schon gesagt hast, fight of flight mode und wir haben auch noch den Parasympathikus, der genau das Gegenteil quasi bewirkt, so am Abend beispielsweise, ihr legt euch auf die Couch, esst noch eine Mahlzeit und der Parasympathikus wird dann aktiviert, also das parasympathische Nervensystem ist dann einfach aktiver, wo halt sowas wie Magen-Darm-Tätigkeit halt eben ein bisschen aktiver ist, man zur Ruhe kommt, man müde wird, ähm, und ich glaube, dieser Leitspruch da heißt Rest and Digest. Digest? Digest? Ja, genau. Genau, und das sind so diese zwei wichtigen Teile des vegetativen Nervensystems. Und ähm, ja, grundsätzlich würde ich halt eben sagen, dass das Koffein nur so gut wirken kann, weil es quasi eines dieser Nervensysteme, nämlich den Sympathikus, eben stimuliert beziehungsweise ähm, diese Tätigkeiten, die vom Sympathikus ausgehen, halt eben noch mehr fördert. Genau.
1: Einen Punkt möchte ich da gerne noch einwerfen. Also wir haben ja auch bei Kreatin über eine sehr, sehr gut erforschte Substanz gesprochen. Gleich ist es natürlich auch bei Koffein der Fall. Also mhm. auch für die Leute, die jetzt gerade zuhören, Koffein ist sehr, sehr gut erforscht in seiner Wirkungsweise. Was ich auch nochmal ganz interessant finde, gerade im Zusammenhang mit dem Training, man spricht ja bei Koffein auch von einer leistungssteigernden Funktion oder Wirkung, die definitiv da ist, da können wir auch gerne nochmal drüber sprechen, sowohl im Ausdauer- als auch im Kraftbereich. Mhm. Was ich aber auch nochmal interessant finde, so als Wirkungsweise, weil ich glaube, das ist vielen gar nicht bewusst, Koffein hat ja auch eine schmerzunterdrückende Funktion, mhm. was natürlich auch einen gewissen Vorteil hat, weil man damit eben eine gewisse Leistung länger aufrechterhalten kann, weil man natürlich den Schmerz hinauszögern kann. Das kann bedeuten, dass man länger, Lauf, äh, länger laufen kann. Das kann bedeuten, dass man vielleicht noch mal ein paar Wiederholungen mehr rausholen kann, weil einfach der Punkt, dieser Schmerzpunkt, wo man dann vielleicht aufhören würde, ein bisschen hinausgezögert wird.
0: Ja. Ja, das, das ist ein sehr, sehr guter Punkt und das ist vor allem auch ein sehr wichtiger Punkt. Grundlegend hatten wir, wie gesagt, auch schon mal in einer anderen Folge das Ganze angesprochen, was es macht. Du hast eben schon angesprochen so die Ausdauer, du hast angesprochen halt eben Maximalleistung, die Performance allgemein. Und das Ganze ist ja, wie gesagt, auch durch einerseits die Schmerzunterdrückung, hervorgerufen oder wird durch die Schmerzunterdrückung hervorgerufen. Andererseits ist es halt eben so, dass es äh, tatsächlich durch diese gesteigerte Wachsamkeit, die einfach in dem Moment am Start ist, äh, dass ganz viele anderen folgende oder ganz andere Folgen eben darauf aufbauen. Ja, bist du halt eben wacher, ja, passiert es halt. Du bist halt leistungsfähiger, ja, also du bist leistungsfähiger, du hast einfach eine höhere Ausdauer, so der Blutdruck ist aktiver, ne? du wirst halt eben schneller mit Blut überall versorgt und so weiter und so fort und das führt halt eben auch dazu, dass du beispielsweise eine kognitiv bessere Leistung hast. Das ist ja im Endeffekt nichts anderes, wie wenn du halt eben wirklich mal richtig ausgeruht bist vom Schlafen, so aufstehst und fühlst dich einfach fit. Du bist dann einfach leistungsfähiger in allen Bereichen, so im Training, ja, in, äh, in der Arbeit, in allen möglichen Sachen. Und das gleiche passiert halt eben. Durch Koffein, nur dass wir es halt eben da hier durch eine Substanz quasi zuführen, beziehungsweise diese Wirkung hervorrufen, indem wir halt eine Stimulanz dem Körper geben. Ja, genau.
1: Jetzt wird es aber auch wichtig, ganz klar zu unterscheiden, auch ähm, für die Leute, wie setzt man das Ganze jetzt richtig ein, also strategisch richtig ein, dass wir auch den maximalen Benefit rausholen. Denn wenn man sich mal den Koffeinkonsum vieler Leute anschaut, dann ist es so, man trinkt mal hier einen Kaffee, und vielleicht einen zweiten Kaffee hinterher, irgendwann mittags konsumiert man vielleicht irgendeinen, Irgendeine Limonade, ich sage jetzt mal eine Coke Zero, wo auch wiederum Koffein drin ist. Dann zwischendurch trinkt man vielleicht nochmal einen Booster vor Training. Zwischendurch vielleicht auch nochmal einen Energy Drink. Das heißt, diese verteilte ähm, Dosierung über den ganzen Tag, die aufsummiert schon eine sehr, sehr hohe Dosierung darstellt. Und die Frage ist jetzt halt, was ist denn tatsächlich effektiv, was ist sinnvoll? Ähm, da würde mich natürlich auch interessieren, äh, was ist so deine persönliche Einschätzung, deine Meinung dazu, Erfahrungen, aber auch, was sagt die Datenlage, wie man mit Koffein strategisch umgehen sollte, um auch wirklich diesen Trainingseffekt rauszuholen. Denn zum einen geht es uns natürlich allgemein um die Aufklärung, aber wir wissen auch, viele unserer Zuhörer haben natürlich auch diesen Trainingsfokus und wollen wissen, wie setze ich das Ganze denn jetzt als Supplement, als Trainingsperformance Boost sozusagen ein.
0: Ich würde da jetzt erstmal wirklich drauf eingehen, wie es im Optimalfall wäre, also wirklich, wenn man das perfekt machen will hinsichtlich Trainingsperformance. Und zwar ist das im Optimalfall so, dass ihr rein ausschließlich um das Training bzw. vor dem Training Koffein konsumiert und sonst den ganzen Tag nicht und auch an Restdays nicht. Einfach aus dem Grund, dass halt eben diese Rezeptoren sensibel bleiben und dass ihr halt keinen Gewöhnungseffekt von Koffein habt. Denn umso mehr Koffein man konsumiert, über einen längeren Zeitraum insbesondere, umso ja, weniger sensibel bist du einfach oder seid ihr einfach für Koffein, für die Einnahme. Und dementsprechend macht es natürlich Sinn, wenn man sagt, okay, man möchte aus der Trainingsperformance das Beste rausholen, dass man das natürlich dann, also das Koffein, vor dem Training einsetzt, circa 45 Minuten vor dem ersten Arbeitssatz, sage ich immer. So, und das Ding ist, dass man da vielleicht auch noch berücksichtigen muss, warum nur vor dem Training. Und da kann man halt eben ganz klar sagen, weil wenn ihr vorher schon mal Koffein konsumiert habt über den Tag, dann seid ihr auch vor dem Training nicht mehr auf diese Einnahme so sensibel. So, das kann man jetzt hochspinnen und sagen, okay, man streicht halt eben das Koffein überall raus, aber man muss halt eben auch sagen bzw. bedenken, Koffein kann dir ja auch in anderen Lebensbereichen helfen, beispielsweise bei der Arbeit. Du bist wacher, fokussierter und wenn du halt eben da einen Shift oder einen Fokus auch bei der Arbeit haben willst und sagen willst, okay, ich habe halt morgens meine Dosis Koffein und ich habe halt eben vorm Training vielleicht am äh, frühen Mittag oder am äh, Nachmittag eine Dosis Koffein, dass du auch zweimal davon profitieren kannst, nur nicht so stark wie wenn du quasi einmal halt All-In gehst. Und so eine Menge, die man da halt eben konsumieren kann, damit man halt eine Wirkung hat, ist zwischen 1 bis 3 Milligramm Koffein, wo man da wirklich auch Effekte gesehen hat, die teilweise in besseren pro Kilogramm Körpergewicht, die teilweise in ja, einer besseren Leistung im Training, einer besseren Ausdauer, die genannten Punkte, die wir eben schon aufgegriffen haben, resultieren. Und Vielleicht da nochmal ganz kurz angefügt, ihr müsst halt eben auch verstehen, dass wenn man öfter über den Tag diese Menge Koffein konsumiert, wie gesagt halt eben diese Sensitivität abnimmt Und ihr dahingehend wahrscheinlich dann vorm Training nochmal mehr nehmen müsstest, müsstet, aber das Ganze kann sich auch negativ dann wieder auswirken und das kannst du vielleicht mal kurz erklären, was das so halt eben also so eine hohe Koffeinmenge überhaupt für Probleme mit sich bringt, auch in Bezug vielleicht auf Schlaf etc., dass man das vielleicht auch nochmal nahelegt, warum das Ganze vielleicht dann auch nicht äh, bis ins Endlose gesteigert werden sollte.
1: Genau, also erstmal grundlegend ist ganz wichtig, du hast das Thema Koffeinsensitivität angesprochen, die ist natürlich auch höchst individuell. Ja. Es gibt Leute, die kriegen bei einem Kaffee morgen schon einen Herzkasper und dann gibt es Leute, die können äh, ein Liter trinken und sind immer noch fit. Deswegen, das ist erstmal wichtig, dass du sich selbst herauszufinden. Du hast jetzt schon die Dosierung angesprochen, ein bis drei Milligramm, das sind auf jeden Fall so Einsteigerdosierungen, wo ich erstmal mich langsam rantasten würde, gucken würde, wie reagiere ich drauf. Das sind auch so Dosierungen, wo man sagen muss, da ist der Gewöhnungseffekt eher weniger vorhanden. Der Gewöhnungseffekt tritt tatsächlich erst bei höheren Dosierungen auf und äh, wenn man das jetzt im Hinterkopf behält, Koffeinsensitivität und du bist vielleicht auch der Typ, der da empfindlich drauf reagiert, dann habe ich es ganz oft schon erlebt bei Klienten oder auch bei Kunden jetzt, äh, die jetzt zum Beispiel den Every Workout konsumieren oder irgendeinen anderen Pre-Workout, äh, vielleicht sogar auch Koffein isoliert äh, supplementieren, dass sie dann im Training nicht wirklich diesen Fokuseffekt haben, die, die diese Wachsamkeit, sondern teilweise so überdreht sind oder so ein Herzkasper haben, dass darunter einfach massiv die Trainingsqualität leidet, vielleicht sogar Übelkeit mit dazu kommt und das Training abgebrochen werden muss. Mhm. Und deswegen sage ich immer, ganz vorsichtig steigern, erstmal die optimale Dosierung für sich finden und ich sag mal, hebt euch die höheren Koffeindosierungen wirklich für die ganz intensiven Trainingseinheiten auf. So mache ich das zum Beispiel, dass ich auch da strategisch arbeite. Also ich schaffe es auch nicht, meine Koffeindosierung ausschließlich vor dem Training zu halten, sondern ich brauche auch morgens meinen Kaffee, trinke auch mal ganz gerne zwischendurch äh, ein Synergy oder so, da sind jetzt 100 Milligramm Koffein drin, achte dann aber zum Beispiel darauf, dass ich, wenn ich Coke konsumiere eine koffeinfreie Cola konsumiere und nicht die Zero, was ich mir jetzt zum Beispiel auch angewöhnt habe, als kleinen Tipp, koffeinfreien Kaffee am Morgen, weil ich gemerkt habe, mir reicht es für den Kopf, allein den Kaffeegeschmack zu haben, um schon wach zu sein. Habe aber dann nicht diese Koffeinladung am Morgen. Also kann man so ein bisschen mitspielen. Aber da sollte man auf jeden Fall vorsichtig sein, weil wenn die Koffeindosierung für dich zu hoch ist, dann kann es eben wirklich auch im Training dazu führen, dass du eher ähm, ja Einbüßen hast, weil du dich nicht gut damit fühlst. Deswegen, lass mich auch da ganz kurz einen Exkurs geben, finde ich es ganz sinnvoll, wenn man nicht nur Koffein isoliert zuführt, sondern Koffein auch kombiniert zum Beispiel mit Guarana, zum Beispiel auch mit Ternin, was einfach einfach so einen, ich sag mal, etwas milderen Effekt hat, was diesen, diesen krassen Koffeineffekt so ein bisschen abschwächt. Aber trotzdem... Den, den, den Fokus unterstützt. Also, wir nennen das bei uns den Calm-Fokus. Ich finde, das beschreibt das ganz gut, dass man eben nicht so dieses übertrete Koffein hat, ja, die, diesen übertreten Koffeineffekt, sondern trotzdem noch so, eine gewisse, so einen gewissen Fokus beibehält. Aber auch das ist nicht bei jedem gleich von der Wirkung und muss man ganz klar für sich selbst erstmal herausfinden.
0: Ja. Was ich vielleicht auch noch wichtig finde, ist die Koffein-Halbwertszeit, die man vielleicht noch erwähnen sollte. Und zwar ist es so, dass sich Koffein relativ lang hält, kann man schon sagen. Also, wenn ihr beispielsweise am Morgen einfach mal, jetzt äh, pauschal angenommen, 200 Milligramm Koffein konsumiert, ja, in einem dicken Kaffee, vielleicht trinkt ihr zwei Kaffee am Morgen. <lacht> Ist vielleicht, wenn man sich jetzt mal die Frage stellt, was denkt ihr, stellt euch mal gerade die Frage, was denkt ihr, wie lange ihr von dem Koffein noch eine Wirkung verspürt, beziehungsweise wie lange das Koffein eigentlich in eurem Körper stimulierend wirkt Und wenn man sich das Ganze jetzt vorstellt, dass Koffein eine Halbwertszeit von circa 4 Stunden hat, ja, könnt ihr euch das so vorstellen, nach 4 Stunden ungefähr habt ihr erstmal die erste Reduktion groß.
1: Ja. Halbwertszeit, ne? ja. das heißt es, es halbiert sich, das heißt von 200 seid ihr dann erst bei 100. Ja. So. Und
0: dann halbiert sich das nochmal um 100, dann seid ihr erstmal nach 8 Stunden bei 50, oder? Wenn ich richtig rechne jetzt, nach zwölf nach, nach Stunden bei 25, und so weiter und so fort.
1: Und genau deswegen wird ja auch empfohlen, nach 16 Uhr, wenn man sehr koffeinempfindlich ist, kein Koffein mehr zu supplementieren oder eben zu konsumieren. Vor allen Dingen, wenn man jemand ist, der auch an sich Probleme hat mit mit dem Schlaf oder mit der Schlafqualität. Und ja, da, da gestaltet sich natürlich auch eine gute Supplementation schwierig, wenn man eine Person ist, die an sich erst nach der Arbeit trainieren gehen möchte, zum Beispiel ab 18 Uhr oder vielleicht ab 19 Uhr oder später, wo man halt ganz, ganz klar sagen muss, da muss wirklich jeder für sich selbst erstmal schauen, wie er mit einer Koffeindosierung vor dem Training zu so später Stunde dann noch ähm, ja, schlafen kann.
0: Hm. Und da muss man vielleicht auch noch anmerken, dass durch ein hartes Training, ja, also durch Koffein wollen wir ja erreichen, dass das Training härter wird bzw. dass wir noch bessere Leistungen erbringen können, als wir sowieso schon erbringen und dadurch, dass Trainingsstress allerdings auch schon sehr, sehr viel Cortisol mit sich bringt, ja, also sowieso sehr viel Stress ähm, erzeugt, ist es dann quasi doppelt blöd für den Schlaf, weil einerseits... Training kurz vorm Schlafen ist sowieso nicht so förderlich bzw. ihr seid einfach so dieser Sympathikus, den wir eben angesprochen haben, der bleibt einfach aktiver dadurch und dann kommt eben nochmal das Koffein, was das Ganze nochmal unterstützt, also eure Schlafqualität wird auf jeden Fall abnehmen und da muss man dann halt eben schon wieder evaluieren, okay, lohnt sich das jetzt wirklich, also lohnt sich das wirklich, eventuell eine oder zwei Raps mehr mitzunehmen bei einer Übung, wenn es überhaupt so viel ist, ja, oder versuche ich einfach meinen Fokus wirklich aufzubringen, gehe auch wirklich mit einer gesunden Erwartungshaltung ins Training, versuche Bestleistung zu bringen und schlafe dann tendenziell dafür nochmal ein bisschen besser. Ich würde tatsächlich als Coach jedem zur zweiten Variante raten, der, ja keine Ahnung, nicht wirklich komplett im Eimer ist. Und wenn man komplett im Eimer ist, dann ist sowieso auch praktisch geht man dann in dem Moment auch wirklich ins Training und will dann mit Koffein das Training noch mal besser machen, also dass ihr noch mehr im Arsch seid danach. Also es ist dann so eine Dauerschleife, die dann nicht mehr aufhört. Und dementsprechend bin ich ein Fan, jeder, der sich das Training vielleicht zu einer Tageszeit legen kann, morgens, früher Mittag, ja, sollte das sowieso auch tun, ist einfach, wenn mich jemand fragt nach der besten Tageszeit fürs Training, kam ganz ehrlich, ist
1: es morgens oder am frühen Mittag, oder? Ja, wenn du jetzt aber rein vom zirkadianen Rhythmus ausgehst, muss man sagen, es ist schon eher am späten Nachmittag. Also rein, aber es ist viel Gewöhnungssache, aber wenn, also für mich persönlich bin ich, bin ich voll bei dir, aber wenn wir uns jetzt wirklich nur mal die biologischen Prozesse anschauen und wann du, wann du so von deiner Performance her wahrscheinlich am besten oder am meisten Leistung erbringen kannst, dann ist es schon eher später Nachmittag, eher zum Abend hin, so klassisch. Dann, wenn du eigentlich mit der Arbeit fertig bist, wenn du einen 9-to-5-Job hast.
0: Ja, also du, es gibt ja auch, da muss man ja auch nochmal, aber komm eh noch mal eh nach Schlafepisoden nochmal drauf. Es gibt ja auch zwei Typen. Es gibt entweder diesen Typ, der halt eben früh morgens aktiv ist, oder es gibt den Typ, der spät abends aktiv ist. So. Aber, Eule und Lerche. Genau. <lacht> genau. Und ähm, tatsächlich ist es halt eben so, die, die am späten Abend aktiv sind, aber trotzdem nächsten Tag aufstehen müssen zur Arbeit, die sollten halt dann trotzdem kein Koffein konsumieren. Weil das dann halt einfach negativ sich auswirkt. Und wenn man mit Koffein arbeiten will, für potenzielle Vorteile, die es mit sich bringt, ja, wie gesagt, verbesserte Leistung und so weiter, dann, wenn es geht, vor, vor, oder am Vormittag, am Morgen, irgendwann so in dem Zeitraum trainieren, weil ihr dann einfach bis zum Abend wahrscheinlich nochmal einfach dieses Koffein abgebaut habt und dann auch besser in den Sympathikus kommt, besser regeneriert, besser Muskulatur aufbaut und so weiter und so fort. Ja,
1: genau. Ich finde es gut, Daniel, dass wir intuitiv in dieser Episode eben nicht nur die positiven Aspekte von Koffein zeigen, die ja definitiv vorhanden sind, sondern auch mal die, die Downsides, die negativen Effekte, die auftreten können, wenn man sehr unbewusst damit umgeht. Und ich meine, wir haben jetzt über Schlaf gesprochen, aber was ich halt auch wichtig finde, nochmal zu erwähnen, gerade bei Leuten, die allgemein schon sehr, sehr viel Stress haben in ihrem Leben, wo man eigentlich auch schon davon sprechen kann, dass sie wahrscheinlich chronisch erhöhte Cortisolspiegel haben, darf man eben nicht vergessen dass man hier nochmal exogen einen weiteren Stressor mit dazu nimmt. Ja, Also ich, ich erkenne bei sehr, sehr vielen Menschen, dass sie nur noch auf Koffein ihren Alltag irgendwie bewältigt bekommen und auch nur mit Koffein irgendwie die Motivation aufbringen können, ins Training zu gehen. Und das ist definitiv der falsche Ansatz, weil das ist ein künstliches Hochzüchten, ein künstliches ja, Wachhalten und, und Leistung erbringen. Das ist so, wie wenn du einen Motor hast und diesen Motor... Äh, tunst und, und weit über seinen Limit tunst, sowas wird passieren, irgendwann mit der Motor platzen. Völlig mhm. normal, weil er natürlich auch eine gewisse Kapazitätsgrenze hat und genauso kann man sich das auch bei den Leuten vorstellen, Sie, da, dass man da sehr, sehr schnell auch in so eine Art Übertrainingssituation sich sehr, sehr schnell reinbegeben kann, wenn man eben unbewusst und unverantwortlich mit Koffein umgeht und das sehe ich halt sehr oft, ja, dass dann immer höhere Koffeindosierungen gebraucht werden, um irgendwie ins Training zu gehen und man, und man lügt sich da was vor, dass man jetzt ein geiles Training hatte aber wenn man dann den Leuten mal sagt, hey, lass mal komplett das Koffein weg, dann dann berichten die teilweise ja, okay, gar keine Motivation gehabt, total schlapp gefühlt im Training und da merkst du halt erstmal, wie ja wie, wie man wirklich schon so auf dieser Droge, und das ist ja letztendlich auch irgendwie so eine Art Droge, ähm, hängen geblieben ist und und ohne ja. gar nicht mehr wirklich funktioniert im Alltag.
0: Ja. ja, kurzes, anekdotisches Beispiel vielleicht mal von mir. Ich bin ja auch so ein Mensch, der sehr, sehr gerne Koffein konsumiert, auch sehr, sehr gerne vor dem Training Koffein konsumiert und kann mich noch an eine Situation erinnern, das war auch noch gar nicht so lange her, dann hatte ich einen Booster, nee, ich habe einen Kaffee morgens genommen, ich habe einen Kaffee vorm Training getrunken, äh, am Nachmittag, weil ich übelstes Loch hatte und dann habe ich gedacht so, boah, es ist die letzte Trainingswoche vor dem d -Load. ich muss jetzt nochmal auf jeden Fall ordentlich auch Gas geben und ich will die Einheit halt Bestleistungen bringen und dann bin ich ins Training, ich habe geschwitzt. Boah, kam ich nicht. Ich habe geschwitzt, wirklich so. Ich äh, war so richtig hyped. Dann habe ich gemerkt, dass, als ich nächsten Morgen mit mir einen Kaffee machen wollte, dass ich das falsche Kaffeepulver aufgemacht hatte. Ich habe Koffeinfreien Koffein genommen. Und das war ein reiner Placebo, Krass. aber wirklich ein richtig krasser Placebo. Ich habe auch bessere Raps rausgehauen. Ne? Und das war auch so eine Situation, wo ich gedacht habe: so Ey, du machst dich so von irgendwas abhängig, ja. also du machst dich so abhängig von diesem Koffein, dass du eigentlich ja deine eigene Leistung, die du erbringen musst, vergisst, so die von dir ausgeht und letzten Endes, wenn ich jetzt das Ganze so Revue passieren lasse, war das das Beste, was ich hätte machen können in dem Moment, weil ich dann letzten Endes über den Tag wieder mir eine gewisse Sensibilität aufgebaut habe und dann durch den Booster, den ich dann vom Training genommen habe, einfach das volle Programm gespürt habe. Und deswegen kann es halt eben auch so förderlich sein, einfach auch den Kaffee am ja Morgen wegzulassen, weil durch das Cortisol etc. wirst du sowieso wach. Der Morgen ist dafür bestimmt, dass du wach wirst. So, ne? Und da vielleicht auch nochmal der nächste Punkt, den man ja gerade mit aufgreifen kann, nicht straight nach dem Aufstehen Koffein konsumieren. Das ist auch nicht förderlich, weil quasi... Du hast ja dieses Cortisol, das erstmal, wenn die Augen aufgehen etc. durch deinen Körper strömt, um wach zu werden. Das ist natürlich. Und wenn du dann Koffein halt eben zuführst, dann wirst du dir diesen Effekt eigentlich verschenken. Und du verschenkst dir einfach den Effekt. so. Und du brauchst das Koffein nicht. Lass dir eine Stunde Zeit, dreiviertel Stunde bis eine Stunde, konsumier dann Koffein. Und dann ähm, hast du auch nochmal den gewünschten Effekt, den du eigentlich durch das Koffein haben willst. Weil ansonsten tust du das so ein bisschen ähm, unnötig konsumieren, sage ich jetzt
1: mal. Ja. Aber das ist doch wieder das Thema Schlafhygiene und allgemein äh, seinen kompletten Lebensstil zu überdenken. Weil genau. wenn man natürlich auch de den Wecker 50 Mal auf Snooze stellt und deswegen in eine Zeitnot gerät, wo man dann eben sehr viel schneller fit werden muss, ja, um, um irgendwie den Tag bewältigt zu bekommen, ja gut, dann hast du natürlich nicht diese 30 Minuten, 45 Minuten Karenzzeit, sondern äh, da ist der erste Gedanke morgens, okay, ich brauche jetzt einen Kaffee, ich muss fit äh, und äh, schnell und ne. Von dem her ganz, ganz klar auch so das ganze Thema Schlafhygiene. Also früh genug ins Bett legen, dass man eben auch früh genug aufsteht, dass man noch einen gewissen Zeitraum hat zwischen aufstehen und zur Arbeit fahren, dass man sein Frühstück vielleicht in Ruhe machen kann, ein bisschen Mühlpap machen kann. Also ich sehe einfach, Leute setzen sich morgens schon extrem unter mhm. Druck und stressen sich. Und wie gesagt, Stress, du, du hast so hohe Kortisonspiegel plus, morgens nochmal hohe Kortisonspiegel plus, dann haust du dir nochmal Kaffee rein. Also ich finde es ganz, ganz wichtig einfach, verantwortungsvoll damit umzugehen, bewusst damit umzugehen und das Ganze dann tatsächlich sich, sich so ein bisschen zu konservieren, um das Training maximal zu fördern. Mhm. Ja, Daniel, aber wir sind jetzt gleich bei der halben Stunde angekommen, ich würde noch mal gerne ein paar Empfehlungen raushauen für die Leute. Du hast jetzt als gute Standarddosierung ein bis drei Milligramm empfohlen, wir haben aber auch darüber gesprochen, hey, es geht auch aus Sicht der Performance natürlich mit höheren Koffeindosierungen, ne, muss man selbst erstmal evaluieren, ob, man, ob und wie man darauf reagiert, aber was würdest du denn da für Dosierungen empfehlen und bist du dabei mir, dass du sagst, hey, hebt euch diese Dosierung wirklich für sehr intensive Trainingseinheiten auf? Also ich sag jetzt mal so, für, wenn nur ins Training geht, um ein bisschen Bauch und Arme zu trainieren oder Cardio zu machen, brauchst du jetzt vielleicht nicht so sehr wie jemand, der äh, zu einem Beintraining fährt und vielleicht eine, eine ja, sehr intensive Trainingseinheit vor sich, vor sich hat oder ein schweres Rückentraining, sage ich mal.
0: Ja, vielleicht so Empfehlungen jetzt nochmal zum Ende der Folge. Ganz klar, auch hier nochmal wirklich von oder tief aus dem Herzen gesprochen, Leute, bevor ihr anfangt mit Koffein zu arbeiten, kriegt euren Schlafengriff. So, weil das ist erstmal der größte Baustein. Wenn ihr ohne Koffein nicht ansatzweise leistungsfähig im Alltag seid, dann habt ihr erstmal einen anderen Schraube zu drehen wie am Koffein. So, weil das Ganze wird die Situation tendenziell, wie du auch jetzt schon ein paar Mal angesprochen hast, nur schlimmer machen. ja Das vielleicht nochmal zum Ende auch nochmal betont. Aber ansonsten Koffeinempfehlung. Wie du schon gesagt hast, ist es natürlich sinnvoll für Leute, die da ein bisschen sensibler sind, sich erstmal an der unteren Spanne, auch sogar an der unteren Spanne von 1 bis 3 Milligramm einzufinden. Also ich kenne Leute, die trinken halben Kaffee und rennen dreimal im Kreis. Und dann sollten die auch da bei dem halben Kaffee bleiben, weil was bringt es denen, 6 Milligramm Koffein zu konsumieren, ja, dann nur noch zu spitzen, rot anzulaufen und dann das Training abbrechen zu müssen, weil die Herzfrequenz einfach nicht mehr runtergeht. Dementsprechend achtet darauf, tastet euch ran, wenn ihr mit Koffein bisher noch nicht, konfrontiert seid, für alle die mit Koffein extrem stark konfrontiert sind, die vielleicht auch sehr sehr viel Koffein konsumieren, würde ich euch erstmal raten, alles äh, am Tag runterzusetzen bis auf vielleicht so einen äh, Koffein Intake am Morgen und dann am Abend noch mal auch mit beziehungsweise am Nachmittag halt zum Training oder Mittag mit einer Koffeindosierung von 1 bis 3 Milligramm das Ganze nochmal zusätzlich zu unterstützen. Ich würde halt eben gucken, dass man halt eben diese 3 Milligramm durchschnittlich am Tag nicht überschreitet, weil halt eben ab da dieser Gewöhnungseffekt stärker auftritt und ihr dann wiederum mehr und höhere Mengen Koffein konsumieren müsst um euch dahingehend äh, oder um dahingehend davon zu profitieren und für die die sagen okay ich habe jetzt ein schweres beintraining ich konsumiere halt eben normalerweise kein koffein da wird es auch reichen wenn die mit ca. 3 milligramm koffein reingehen ja und jemand der halt eben vorher schon was konsumiert hat der sollte halt eben trotzdem das ganze zusätzlich vielleicht noch mal so konsumieren so eine obergrenze vom tag finde ich auf jeden fall ist bei fünf bis sechs milligramm definitiv gegeben also kenne selten leute die wirklich mehr brauchen wenn sie immer wieder mal phasen ein einbauen, wo sie das Koffein einfach runterschrauben und ich finde auch da kann man vielleicht noch mitgeben, dass man diese Phasen frequent einbauen sollte, zum einen kann es wirklich einen großen Benefit geben, wenn ihr die Rest Days wirklich als Rest Days nehmt, da euer Koffeinkonsum am besten komplett runterschraubt, wenn ihr einen Kaffee am Morgen trinken wollt, ja passt auch, aber vielleicht so Phasen wie die Deloads, wo ihr wirklich auch gezielt versucht, eigentlich Ermüdung zu reduzieren und auch mal auf euren Körper zu hören, wann der halt eben nochmal ready ist für einen neuen Zyklus oder für, für neue harte Trainingssessions, dass man da halt eben auch versucht, den Koffeinkonsum wirklich mal drastisch runterzufahren, vielleicht sogar komplett rauszustreichen und erst dann werdet ihr wirklich auch mal merken, wie stark so dieser Koffeineffekt wirklich Ermüdung unterdrückt, weil Wirklich, also nach drei Tagen Deload, vier ohne Koffein, ich denke immer noch so, ich komme nicht mehr aus dem Bett. Und deswegen, das macht schon auf jeden Fall Sinn, ab und zu mal so eine Phase einzubauen. Es muss nicht jeder, jeder Deload sein, weil man trinkt auch oder es gibt auch viele Leute, die gerne Kaffee trinken. Aber das also auf jeden Fall alle drei, vier spätestens mal machen, einfach um zu merken, okay, ich habe mich doch, glaube ich, selbst sehr, sehr überanstrengt so die letzte Zeit und sich auch einfach mal die Ruhe zu gönnen und äh, sich dann nochmal ready zu machen für, ja, bevorstehende
1: harte Phasen des Lebens, wie auch immer die aussehen sollen. Genau. Sehr gut. Ich würde sagen, das war auf jeden Fall nochmal ein gutes, gutes Auto und toller Input. Ich denke, wir konnten den Leuten auch viele Denkanstöße geben, wie die, ja, wie die Datenlage letzten Endes ist, wie man aber auch strategisch damit arbeitet, bewusst damit arbeitet und hoffentlich auch von einem langfristig zu hohen Überkonsum so ein bisschen warnen, weil ja, wir sind da beide keine Freunde von. Und ich bin sehr gespannt auf das Feedback. Also ja. wir warten mal ab, was da so zurückkommt und ihr dürft uns natürlich auch gerne weiterhin Wünsche äußern, wenn ihr euch nochmal äh, einzelne Supplements im Detail wünscht, so wie das äh, bei Kreatin der Fall war oder jetzt bei Koffein. Ähm, es gibt ja noch einige, die wir, die wir beide sehr feiern, befürworten und von dem her spielen wir euch jetzt bei den Ball zu. Ja.
0: Gerne einfach eine DM auf Instagram schreiben. Vielleicht auch hier kam Ihnen nochmal äh, die Namen gesagt. Also einmal IQs Kitchen auf Instagram, einmal Daniel KWK-Unterstrich auf Instagram. Dort findet ihr uns. Schreibt uns einfach eine DM mit gewünschten Supplements. Können wir sehr, sehr gerne machen. Ich arbeite mich da auch echt persönlich gerne nochmal rein. Ähm, macht auch irgendwo immer Spaß, sich da auch nochmal ähm, neue Inputs zu holen. Und jo, Ansonsten würde ich sagen, beenden wir diese Folge. Und wir hören uns in der nächsten Episode. Ciao, ciao.
1: Yes, macht's gut.